0: Willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Mein Name ist Janine Krüger, ich bin die neue Stimme im Podcast und Teil des Redaktionsteams. Heute sprechen wir über das Leitthema unserer aktuellen Ausgabe mit dem Titel ETFs und dazu begrüße ich unsere CEO, Frau Marlis Weidmann.
1: Hallo, auch von meiner
0: Seite. Frau Weidmann, Sie sind seit August 2007 Vorstand der Effektenspiegel AG und waren vorher schon zehn Jahre Prokuristin. Sie haben schon einiges an der Börse mitgemacht und auch erlebt. Wie ordnen Sie jetzt
1: die Corona-Krise ein? Ja, ich habe viele Höhen und Tiefen erlebt und man glaubt immer, man hat schon allerhand gesehen und alles gesehen. Wir haben ja von der Euphorie 1997, als alle Firmen an die Börse strebten und eine neue Tech-Börse eröffnet wurde, also der neue Markt, dann über den Zusammenbruch des neuen Marktes sechs Jahre später die Umstellung auf Euro. Zur Jahrtausendwende war auch eine große Zäsur oder äh, 9-11. 2008 dann die Lehman-Pleite mit äh, der weltweiten Finanzmarktkrise, die Eurokrise mit der Fastpleite von Griechenland. Ja und jetzt die Corona-Krise die schon etwas ganz Besonderes ist, uns vor besondere Herausforderungen stellt. Sie ist aber keine Systemkrise.
0: Also schon so einige Auf- und Abs an den Börsen mitgemacht. Ähm, wenn Sie sagen, dass die Corona-Krise keine Systemkrise ist, bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass sie für uns jetzt, we also oder für die Börsen weniger gefährlich ist?
1: Leider nein. Und das haben wir alle auch gesehen. Es heißt nur, sie ist nicht aus dem System selber entstanden, wie zum Beispiel die Finanzmarktkrise, die ja ihre Ursache im Bankensystem hatte. Oder die Eurokrise, die aus der ökonomischen Ungleichheit und der hohen Verschuldungsquote einzelner Mitgliedsländer der Eurozone resultierte. Heute ist es ein Virus, das nicht aus dem ökonomischen System kommt, aber Virus kommt ja aus dem Lateinischen und heißt Gift. Und es war ja in der Tat wie eine Art Vergiftung des Systems, beginnend mit den Aktienmärkten und dann fortschreitend auf die weltweite Konjunktur. Die durch diese lahmgelegte Wirtschaft entstanden zunächst Liquiditätsengpässe und das führte dann zu Geldabflüssen aus dem Aktienmarkt, der ja für andere Assetklassen die Liquidität liefert.
0: In dem mhm. nämlich
1: Aktien verkauft werden, zum Beispiel auch aus Fonds, aus ETFs. Die Probleme waren zwar nicht selber im Aktienmarkt entstanden, aber er war also praktisch die erste Plattform, wo es sichtbar wurde, weil die Geldflüsse, äh, die Geldabflüsse dort ähm, entnommen wurden und mhm. dann auch zu historischen. Kursstürzen führten, also 40 Prozent Kurseinbruch in so kurzer Zeit. Das ist ja schon fast legendär. Die Volatilität explodierte förmlich. Dazu kamen dann Währungsprobleme in den Schwellenländern, denn sie haben einen hohen Bedarf an Dollar, um ihre Zahlungsfähigkeit zu erhalten. Man darf nicht vergessen, 80 Prozent der weltweiten Zahlungen werden heute noch in Dollar abgewickelt, Öltransaktionen sogar zu 100 Prozent aber die Schwellenländer und selbst die chinesische Währung sind ja gar nicht frei konvertierbar. Normalerweise wird das zum Beispiel auch in China durch das Handelssystem ausgeglichen. Das kam jetzt aber als allererstes zum Erliegen. Und damit hatte China ein Problem, überhaupt die eigene Wirtschaft am Laufen zu halten. Und auch in Deutschland, in Europa, in den USA ist so ein Shutdown nur begrenzt durchzuhalten. Wir sehen das hier in Deutschland. Die kleinen Unternehmen haben keine Reserven. In den USA sind sogar 75 Prozent der Wirtschaft vom Dienstleistungssektor abhängig. Der Aber, jetzt im Moment völlig genau,
0: brach liegt.
1: Der hm. völlig zum Erliegen kommt. Aber man muss auch sagen, der Stimulus der Notenbanken und Regierungen ist historisch beispiellos. Denn hier hat vor allem die FED dafür gesorgt, dass sich das System nicht wieder einfriert, wie zum Beispiel in der Finanzmarktkrise. Und mehr könnte man aus meiner Sicht jedenfalls auch bei einem systemischen Problem nicht tun, als man das jetzt getan hat. Ja, man muss ja jetzt auch vielleicht dann, einfach mal die Krise positiv
0: sehen und das auch so sehen, dass vielleicht diese Tiefstände einfach auch eine Chance sind für Anleger, wieder in den Markt reinzukommen oder vielleicht auch überhaupt mal in den Markt einzusteigen. Und ähm, wir haben ja jetzt in der aktuellen Ausgabe versucht, ähm, ein bisschen Hilfestellung oder in den letzten Ausgaben Hilfestellungen zu geben. Und eine dieser Hilfestellungen waren die sogenannten Exchange Traded Funds, also die ETFs die sehr beliebt sind vielleicht auch als Wiedereinstieg. Und uns haben da viele Fragen an der Redaktion erreicht. Und die Fragen möchte, würde ich gerne als Grundlage nehmen, um mit Ihnen vielleicht über diese Asset-Klasse als Möglichkeit zum Wiedereinstieg oder auch zum Ersteinstieg zu nutzen. Und Da ist dann natürlich die erste Frage, was man überhaupt unter ETFs versteht.
1: Gut, ETFs sind passiv gemanagte Fonds. Und sie werden in Deutschland äh, erst seit dem Jahr 2000, muss man sagen, an der Börse gehandelt. Aber sie werden ebenso wie Aktien fortlaufend gehandelt. Also äh, man kann sie über die Banken ordern, mit Stückzahlen. Sie haben eine WKN, beziehungsweise die internationale Kennnummer, also die ISIN. Es werden Kurse gestellt. Wie gesagt, das läuft wie bei Aktien. Sie sind aber Fonds, die wie gesagt, passiv gemanagt sind. Das heißt, beim aktiv gemanagten Fonds gibt es ja einen Fondsmanager, der also darüber entscheidet, welche Titel gekauft werden, mit welcher Gewichtung sie gekauft werden. Und der klassische ETF bildet dagegen lediglich einen Index nach, also zum Beispiel den DAX oder den Dow Jones. Also so eine kleine, kleine Version vom DAX zum Beispiel. Ja, also äh, wenn dann der DAX draufsteht, wird also auch, werden die 30 Blue Chips gekauft. Eins zu eins wird dann der DAX auch abgebildet. Daneben gibt es aber auch andere ETFs. Also ETFs auf Aktien, auf Anleihen, auf Devisen, Renten, Rohstoffe. Der Preis dieses ETFs ist jeweils an den Basiswert gekoppelt. Also an die Devisen, an die Rohstoffe. Bei steigenden Rohstoffpreisen zum Beispiel steigt dann auch der Preis des ETFs und umgekehrt. Und das hat den Vorteil, dass Anleger also über ein einziges Produkt an der Entwicklung ganzer Märkte und Anlageklassen oder auch eines Index partizipieren können. Ja. Sie müssen nicht entscheiden, welchen DAX-Titel kaufe ich. Kaufe ich jetzt Siemens oder BASF? Und dann kommt die Sorge, dann ist es genau die falsche Aktie in diesem Moment, sondern sie bilden den ganzen Index nach oder eben eine ganze Region nach. Und das macht auch gerade bei Rohstoffen oder auch Märkten mit großen Währungsschwankungen Sinn, weil Anleger sonst sich auch da gar nicht so direkt beteiligen können. Und für Neueinsteiger ist es halt einfach. Eine einfache Variante als die Direktanlageaktie, die viel schwieriger ist. Man muss sich viel intensiver mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Und inzwischen bietet die ETF-Branche auch äh, Sonderthemen an. Ja, also auch für Liebhaber, die so für Nachhaltigkeit, Wasser oder Dividendenstrategien oder andere Megatrends halt ein Faible haben, gibt es also sehr interessante ETFs. Okay, also es klingt erstmal sehr einfach
0: und auch logisch, aber wahrscheinlich ist gerade die Indexnachbildung auch so der Haken an der Sache.
1: Ja, na klar, hier liegt auch wieder äh, der Teufel im Detail, gerade bei diesen Nachbildungen. Denn im Laufe der Zeit ist es ja, das habe ich gerade angedeutet, nicht bei diesen klassischen Formen geblieben. Und es gibt drei Varianten der Nachbildung. Die erste ist die physische Nachbildung. Das bedeutet, dass der Index mit seinen Bestandteilen vollständig nachgebildet wird. Also die Basiswerte werden eins zu eins erworben. Ich habe das gerade schon gesagt. Auf den DAX bezogen kaufen also diese ETFs die Aktien aller 30 darin enthaltenen Firmen, entsprechend ihrer Gewichtung, wie sie im DAX auch gewichtet sind. Man bildet also den DAX eins zu eins nach und steigt der DAX um 5 steigt halt auch der ETF vom Kurs her 5 Die nächste Form ist die swap basierte Nachbildung. Sie hier findet vereinfacht ausgedrückt, das also ist sehr komplex, ein Tauschgeschäft zwischen dem ETF und einem Partner statt. Um es mal so zu sagen, steht hier DAX drauf, heißt das noch lange nicht, dass auch der DAX da drin ist dass also auch die Standardwerte wirklich da drin sind, dann wundern sich die Anleger, der DAX steigt 5 Prozent, aber mein ETF steigt nicht vom Kurs her. Das könnte daran liegen, dass der ETF womöglich in einem ähnlich aufgebauten Index investiert sein kann. Zum Beispiel im Nikkei ist ja auch ein Index, ein Landesindex, ein Standardindex. Und bei der dritten Variante, dem Sampling, werden zwar ebenfalls Aktien gekauft. Der ETF hält aber aus unterschiedlichen Gründen dann immer nur eine Auswahl an dem Index. Das liegt manchmal daran, je nachdem, wenn er zum Beispiel in Schwellenländern einen Index nachbildet an den Marktzugangsmöglichkeiten. Das muss also nicht unbedingt negativ sein.
0: Also es ist im Grunde für Anleger am besten, wenn sie ähm, entweder physisch replizierende oder aber in Sampling-Fonds, wenn es sich um die beiden Arten handelt.
1: Richtig, denn alle synthetischen Konstruktionen bilden nicht den eigentlichen Basiswert ab, der vorne drauf steht und das ist gefährlich. Dazu hm. kommen dann auch noch Risiken, die man hat, man kennt den Gegenpartner nicht, den Gegenpart nicht, dass man dann noch Gefahr läuft, dass der vielleicht in die Zahlungsunfähigkeit schlittert könnte. Mhm.
0: Ähm, auch eine häufig gestellte Frage ist, ob ETFs auch sparplanfähig sind.
1: Ja, ETFs können wie aktiv gemanagte Fonds auch sparplanfähig sein. Das heißt, man kann ja monatlich regelmäßigen kleinen Einzahlungen meist ab 25 Euro in den ETF einsparen.
0: Und jetzt bekommt man ja, wenn man Aktien hat, meistens... Jetzt im Moment ist das ein bisschen schwierig, Dividenden. Wie ist das bei ETFs dann? Da erhält man dann auch eine Dividende? Ja,
1: das ist wie bei Aktiengesellschaften. Es gibt Aktiengesellschaften, die schütten Dividende aus und Aktiengesellschaften, die schütten keine Dividende aus. Und so ist das auch bei den ETFs. Es gibt ETFs, die ihre Gewinne ausschütten und andere, die den Gewinn wieder anlegen, die Gewinne anlegen, also thesaurieren.
0: Was jetzt natürlich auch aktuell gerade mit der Corona-Krise viele interessiert, ist natürlich, ob ETFs im schlimmsten Fall pleite gehen können.
1: ETFs werden ja von Fondsgesellschaften und Banken aufgelegt. Und die können natürlich pleite gehen. Daher sollte man schon genau hinschauen, wer den ETF auflegt, ähm, ob dieser Emittent also wirklich solvent ist. Aber, und das ist die gute Nachricht, ETFs sind, also das Vermögen, ebenso wie Aktien Sondervermögen. Und dieses Sondervermögen wird getrennt von den übrigen Vermögenswerten des Emittenten gehalten. Und damit sind sie bei einer Insolvenz vor dem Zugriff von Gläubigern geschützt.
0: Jetzt hat man natürlich im Moment so, oder beziehungsweise allgemein das Problem, Banken selbst empfehlen natürlich am liebsten ihre eigenen Produkte. Deswegen ist es sehr arbeitsintensiv für Anleger, sich da die richtigen ETFs rauszusuchen. Was ist Ihr Rat an Anleger, die sich für ETFs
1: interessieren? Also ich kann das nur bestätigen, es ist arbeitsintensiv auch für uns. Und man muss sich da wirklich Vielleicht so eine kleine ähm, Schrittfolge zurechtlegen. Zunächst mal muss man natürlich äh, überlegen und sich darüber im Klaren werden, in welchen Index äh, oder welche Region möchte man denn anlegen. Dann Schritt zwei muss die Antwort auf die Frage sein, wie viel Geld man investieren möchte. Möchte man es sofort investieren? Möchte man es über einen Sparplan machen? Möchte man Dividende generieren oder soll der ETF thesaurierend sein? Und erst dann kann ja der dritte Schritt folgen, dass man sich auf die Suche nach einem geeigneten ETF begibt. Und hierfür gibt es inzwischen sehr gute Plattformen, Internetplattformen, die wir im Übrigen auch in unserer aktuellen Ausgabe des Anlegermagazins vor Ostern zusammengestellt haben, ebenso wie einige geeignete ETFs für den Wiedereinstieg oder den Neueinstieg an der Börse.
0: Genau, die findet man in der aktuellen Ausgabe mit den besten oder mit einer Zusammenstellung von bestimmten ETFs zu verschiedenen Themen auch.
1: Natürlich haben wir auch ETFs, zum Beispiel einen ETF, der weltweit anlegt, damit ist man natürlich sehr breit aufgestellt. Grundsätzlich gilt aber auch hier, gerade in diesen schwierigen Aktienmarktphasen, kühlen Kopf zu bewahren. Denn das Problem ist ja oft, dass man sich nicht wieder hineintraut in den Aktienmarkt. Und Anleger, die bis jetzt noch gar nicht investiert waren, tun sich natürlich schwer, gerade in diesen Phasen, wo man den Boden sehr schwer erkennt, wieder einzusteigen. Also kühlen Kopf bewahren, strategisch klug und umsichtig handeln und sich gut informieren. Dann danke ich Frau Weidmann
0: schon mal für den Einblick in den Wiedereinstieg in den Markt mit ETFs.
1: Gerne, das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und wir hoffen natürlich, dass wir euch neugierig gemacht haben und euch vielleicht auch einige Anregungen und Tipps geben konnten. Den Artikel gibt es zum Nachlesen in unserer aktuellen Ausgabe oder aber immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com. Und ich danke euch fürs Zuhören und hoffe bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann könnt ihr das wie immer gerne mir schreiben unter podcast.effekten-spiegel.de. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss auch von meiner Seite und ich freue mich auf die nächsten interessanten Gespräche.